0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und heute wollen wir auf ein neues Restaurant in Berlin schauen, in dem zwei, die in der Welt der Kulinarik durchaus nicht ganz unbekannt sind, tätig sind. Ich bin im Bricks. Das Restaurants, ist das Projekt von Arne Anker. Er wird in einer späteren Folge bei uns zu Gast sein. Und als Sommelier ist Maria Rehmann hier am Start und sie ist jetzt der Gast bei uns im Podcast. Hallo Maria.
1: Ja, hallo lieber Kersten.
0: <lacht> Maria, ähm, du bist natürlich vielen an Begriff noch als Sommelier aus dem. Vendôme. Da hast du zuletzt gearbeitet, auch eine Auszeichnung bekommen für die beste Weingastronomie in dem Bereich ähm, Gourmet. Und hier in Berlin warst du auch schon mal Chefsommelier im Rheinstoff und zwischendurch auch ein bisschen im Ausland unterwegs gewesen. Also eine ja, vielschichtige und vielfältige Karriere, die uns gleich sicherlich äh, das eine oder andere an Gesprächsstoff liefern wird. Und als Episodencover habe ich ein Foto ausgesucht von dir. Bin ich ja gespannt. Mit einem T-Shirt. Auf dem steht, nur die Weinkarte bitte.
1: Ja, ist lustig, ich habe vorhin nämlich noch überlegt, ob ich das anziehe. Ich habe mich aber heute für Rieslingliebe entschieden. <lacht>
0: Gut, auch schön. Ja. Aber ähm, wann ziehst du denn dieses T-Shirt an? Ich
1: habe es tatsächlich schon ab und zu im Service an. Äh, natürlich ist es auch immer schön, wenn man auf Weinverkostungen geht oder so. Aber man kann es tatsächlich auch sehr gut im Ausland
0: tragen. Weil die Leute es dann nicht verstehen?
1: Ähm, nee, ne, sie fragen halt trotzdem äh, international, was da jetzt draufsteht. Äh, und es ist, äh, also ich hatte es tatsächlich dabei zuletzt, als ich in Portugal war. Ähm, da gab es auch einen Sommelier ähm, aus New York, ähm, der Bruno Almeda, der auch ganz viele von diesen, ja, ich nenne ich jetzt mal Wein-T-Shirts hat. Und der fand das auch ganz witzig, als ich gemeint habe, winelist only, please. Ja, Das fehlt quasi noch in seiner Reihung.
0: Das hast du aber selber gesagt. <lacht> ähm, nee, das habe
1: ich nicht. Das ist eine kleine Schweizer Firma, tatsächlich, die das machen. Ja. Aber
0: auf deinen Auftrag reden? Nee, die hatten das, das schon. Ich
1: habe das zufällig, glaube ich, gesehen auf Facebook. Ähm, es war eine Dame, die das im Mast äh, in Wien anhatte und ich glaube, seitdem haben die ein paar Bestellungen mehr gehabt, wahrscheinlich. Genau, ich ja.
0: ich wollte gerade sagen, man kann es also auch für sich selber bestellen, wenn, ja, man, genau. wenn man so im Restaurant auftreten möchte. Ja, das geht. Es ist ja aber noch nicht also ich hatte vielleicht gedacht, es gibt vielleicht die, äh, eine Gelegenheit, wo, wo ein Gast so gesagt hätte, Menükarte brauche ich nicht, ich nehme nur die Weinkarte. Ähm, also das ist, das ja noch, nicht ist noch
1: nicht passiert, da arbeiten wir aber drauf hin sozusagen.
0: Aber es ist ja theoretisch so, dass es durchaus gar nicht so unrealistisch ist, weil ja viele Restaurants ihr ja auch nur ein Menü habt, da braucht man ja eigentlich man vielleicht vorher auch schon mal in die Menükarte geguckt hat, gar nicht mehr groß ins Menü schauen, weil man weiß ja eh, was es gibt. Es steht ja eh fest. Und da ist ja halt tatsächlich die Weinkarte das, was ähm, die vertieftere äh, Betrachtung erforderlich macht.
1: Genau, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr zu lesen. Das kann ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, das stimmt. Ja. Aber ist ja auch eigentlich immer eine ganz spannende Weinkarte.
0: Genau, hier das, das Bricks ist ja das erste Restaurant, was du von Grund auf mit aufgemacht hast, Ja oder? und
1: nein, nee, das Hyde war auch eine neue Eröffnung. Ah, okay, ja. das, okay ich dachte, genau. das hätte
0: schon... Hätte nee, schon das
1: war auch komplett neu. Also genau. im Grunde
0: mit der Arbeit eine Weinkarte von Null auf zu erstellen, das, das ist,
1: ähm, ja. in hast du das hast schon mal gemacht? Neu, nee, da, ja und nein. Also im Hyde war das auch so, aber ich meine, wir waren ja da ein, also in Hyde London von Hedonism Wines ein in der Peak 18-köpfiges Sommelier-Team. Ne? Und da gab es natürlich noch einen Wine Director, Master Sommelier, der Piotr Pietras und noch viele, viele andere Head Sommeliers, also eigentlich wirklich mit den Top-Leuten aus Europa zusammengearbeitet und die hatten natürlich schon eine Vorstellung davon, was auf diese drauf kommt. plus natürlich, dass wir diesen super einmaligen Möglichkeit dort hatten, eben mit 7.000 Positionen arbeiten zu können. Aber man durfte auf jeden Fall, also ich bin, mich hat man ja eigentlich so ein bisschen natürlich eingestellt, weil man ja sehr gerne dieses deutschsprachige Thema mit jemandem Muttersprachlichen abdecken möchte, weil, wie wir alle wissen, auch internationale Formeliers lieben ja eine Drittenheimer Apotheke oder ähnliches. Das ist so schwer auszusprechen. Richtig, es ist die Hölle für alle. Und es ist aber auch so im... Team total witzig, weil ich meine, die Franzosen sind ja genauso. Ne? Die sprechen dann auch was schneller aus, was wir gar nicht so kennen, wo, ja. wo unser Gehör ja vielleicht gar nicht so drauf trainiert ist und es äh, ergibt manchmal wirklich lustige äh, Situationen, aber man lernt unwahrscheinlich viel voneinander und das hat eigentlich äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja.
0: Das heißt, da war im Grunde deine, deine Riesling-Kompetenz dann in erster Linie gefragt oder äh, ich mein, was, gut, was aus Deutschland Deutschland
1: international ist natürlich für Riesling, ne? ist klar, aber halt nicht nur. Ne? Also was zum Beispiel viel besser im internationalen Ansehen ist als noch in Deutschland, das ändert sich auch gerade, ist halt das Thema spiedburg mm. ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Also eins der höchsten persönlichen Trinkgelder habe ich in London gekriegt für eine Flasche von ich glaube es war Zentgrafenberg 13 von Fürst, weil die halt ganz offen da sitzen und sagen, naja, eigentlich würden wir gerne Burgund trinken, aber so viel Kleingeld haben wir heute nicht dabei, was gibt es noch? Und dann läuft es ja oftmals relativ ähnlich, ah ja, wo kommst du denn her? Ja, dann trinken wir heute was aus Deutschland. Und dann habe ich gemeint, trink doch das, das ist wirklich super schön und die waren so nachhaltig beeindruckt, dass die tatsächlich nach dem Zahlen nochmal auf mich zukamen und mir da äh, irgendwie als Dankeschön noch ein bisschen was in die Hand gedrückt haben. Und seitdem wahrscheinlich große Fürstfans sind.
0: Aber da merkt man schon, das Standing, dass der Deutsche Wein dann doch in den letzten Jahren wirklich gewonnen hat, auch international. Auf jeden
1: Fall und es ist, ist ja zum Glück auch noch nicht mhm. vorbei. Ne?
0: Ja. Was ist denn London für ein, für ein Weintrinkermarkt? Oh, das ist...
1: Alles, also es gibt alles, das kann man schon mal so festhalten, von ähm, absoluter Klassik ähm, in allen Bereichen, äh, bis äh, rüber zu allen Natural-Sachen. Ich meine, London ist halt auch eine super, super große Stadt. Ne? Ja. Ich meine, ich habe zwar jetzt hier, lebe ja an sich schon sehr lange in Berlin, aber eine Londoner-Relation dazu, Berlin ist echt ein Dorf. Ne? Das mhm. ähm, ist einfach so. Deswegen, ich sage jetzt mal in Mayfair, wo ich gearbeitet habe, ist es vielleicht ein bisschen mehr klassischer, fährt man dann aber ein bisschen mehr in den Osten nach Hackney, gibt es ja schon ein paar mehr Natural Wine Bars, aber das eine schließt auch das andere nicht aus und das ist eigentlich das Coole daran. Also es gibt zwar manchmal vielleicht so eine Gewichtsverteilung, würde ich sagen, aber es ist trotzdem immer alles vorhanden. Das ist äh, super spannend und wenn man einfach vielseitig viel ähm, erleben und vor allem halt auch verkosten will und das war auch meine motivation damals ich wollte einfach die großen der weine der welt einfach auch mal probieren und nicht nur drüber lesen weil in deutschland sind das lass das drei restaurants sein wo du die möglichkeit hast das vielleicht mal zu machen ne? und ist schwierig schwierig und ganz viele dinge kommst du auch gar nicht ran also gerade was international ist neue welt übersee die top sachen also Kterra zum Beispiel habe ich hier noch nie irgendwo gesehen und das sind ähm, hervorragende Weine von der äh, Maggie Harris und das war so der Antrieb und ich muss sagen dafür hat sich es auf jeden Fall absolut gelohnt. Ne? Also Wahnsinn ich habe auch selber gemerkt, dass ich im Verkosten wesentlich besser wurde.
0: Einfach weil, weil man Zugriff auf die Weil man den ganzen ganze Tag hatte, ja, also oder?
1: an guten Tagen haben wir ja, weiß ich nicht, habe ich 120 Flaschen Wein aufgemacht, ne? Also so ein, ja, so ein Freitag, Donnerstag. Donnerstag geht tatsächlich mehr ein bisschen Flasche. Äh, Wochenende ist oft so ein Wine-Pairing-Day. <lacht> Aber ja, da, da geht halt auch was. Also da merkt man halt auch, ich meine, wir bewegen uns ja so langsam drauf hin mit diesem Double-Seating und so. Das ist ja da Standard, ne? Ja. Da sprechen wir ja eher über ein Triple-Seating, mhm. wenn nicht sogar noch mal ein halbes hinten dran, ne? weil das, das muss halt einfach, weil London ist eine große, teure Stadt und alle ähm, wollen ein bisschen länger bleiben. Ja.
0: Das heißt... Du hast vor allem er Verkostungserfahrung dann mitgenommen, als du wieder zurückgekommen bist nach Deutschland in Zwandom. Vor allem international. Von, ja. in, inter und
1: halt eben auch in Tiefe in den Jahrgang hinein, ja. großer Weine. Ne? Also was nützt mir das denn, wenn ich Zwandom in Romani Conti schon mal getrunken habe, als es immer der aktuelle Jahrgang war mhm. und ich gar nicht beurteilen kann, wie ältere Jahrgänge schmecken. Und das Problem haben viele Sommeliers eben aus genannten Gründen. Ne? Und das ist, ist eigentlich fast ein bisschen schade. Ich finde immer so, man könnte so ein paar Händler, die ja sehr instudiniert, die hier in Deutschland sitzen, mal so ein bisschen in die Pflicht nehmen. Die könnten ja gerne mal so eine kleine Reise organisieren. Also es geht gar nicht darum, ich glaube, die meisten haben wirklich Lust zu lernen und zu wissen und zu tun. Aber die Möglichkeit, gerade was dieses Verkosten angeht, ist halt echt schwierig. Ne? Weil am Ende des Tages sind wir ja doch... Astronomische Mitarbeiter und der Geldbeutel ist jetzt nicht so riesig gesät, dass man sich da äh, jede jedes Monat so eine große Begundverkostung leisten könnte. Das stimmt.
0: Aber ich hätte auch gedacht, dass es nochmal so ein bisschen so diese, auch dieser Trendspürsinn äh, ähm, vielleicht auch ein bisschen sich verbessert hätte. Oder, und oder so ähm, es war
1: ganz ja. lustig. Ich glaube, es kommt tatsächlich so ein bisschen auch auf die persönliche Präferenz mhm. an und äh, auf, auf ähm, worauf man Lust hat und so. Also, ich weiß über so zwei, drei, vier Weine auch aus Osteuropa, die irgendwie mal auftauchten, die kannte ich schon. Ne? Ja. Und dann war es schon so der Running Gag so ein bisschen, naja, umso kleiner und umso ähm, verrückter das quasi ist. Die Maria kennt es wahrscheinlich mhm. schon. Ja. Das war ganz witzig.
0: Bevor wir jetzt diesen London-Bogen gemacht haben, ist ja, kein, ist ja kein Problem. Das sind ja alles Bausteine, die, die sozusagen ineinander gehen, weil das am Ende ja das ist, was du in, deinem, in deiner beruflichen Laufbahn gemacht hast. Du warst jetzt also hier im, fürs, fürs Bricks, hast du die Weinkarte zusammengestellt. Die ist ja, sagen wir mal, klein, aber fein. Ja, genau, so kann man äh, ja, es ja es, es ist überschaubar, aber doch auch das, was man hier, denke ich, auch braucht, man hat einen schnellen Überblick und es ist mehr oder minder aus verschiedenen Richtungen was da. Wie bist du da vorgegangen? Denn Keller gab es ja in dem Sinne nicht, oh, auf den äh, man mal, man in schon mal, man <lacht> schon mal eine Basis hatte. Genau, denke ich. in dem
1: Sinne gibt es tatsächlich auch ähm, nicht, äh, wie man so klassisch kennt. Ähm, das ist tatsächlich so ein, ein kleines Manko, aber es ist, ist halt einfach. Äh, das ist ein Thema, was halt da ist und was sich tatsächlich auch nicht äh, in erster Linie jetzt erstmal verändern lässt. Das heißt, ich arbeite ausschließlich mit äh, Chambres, was ja aber natürlich für die Lagerung ähm, perfekt ist. Äh, man muss sagen, dass die Weinkarte war schon ein bisschen größer geplant. Äh, jedoch hat keiner von uns äh, gedacht, dass wir irgendwie sieben Monate in einem zweiten Lockdown hängen. Ne? Das war ja überhaupt nicht abzusehen. Und von dem her ist sie dann ähm, tatsächlich noch mal ein bisschen kleiner geworden. Und ähm, ich saß dann selber so dann habe so gedacht, okay, was machst du jetzt? Ähm, machst du es noch kleiner? Und habe mich dann dazu aber entschieden, dass eigentlich alle Weingüter, die drauf vertreten sind, kenne ich persönlich, war ja. ich selber schon mal da, ja. weiß, wie der Weinberg aussieht und äh, wie gearbeitet wird. Ne? Und von daher ähm, ist die Entscheidung dann auch ein bisschen leichter zu ge gefallen, was jetzt in erster Linie erstmal reinkommt. Und da ist es halt so ein bisschen im Aufbau,
0: einfach mhm. so, wie es halt immer ist. Ne? Also. Wie, wie wichtig ist da diese, diese direkte Verbindung zu den Weingütern?
1: Also für mich persönlich sehr, sehr wichtig, ne? weil ich glaube, auch durch das letzte Jahr, wo ich ja lange auf dem Weingut war,
0: das, ähm, das Kapitel, das noch nee, mal nochmal. Ich, ich gehe jetzt gar kommen. nicht so dicke darauf ja. ein, ähm,
1: sondern nur, äh, ne? also, man versteht halt mehr. Ne? Also es gibt eine andere Beziehung dazu und ähm, man, ja, Fragen werden vielleicht eher mal ähm, tiefer beantwortet als sonst. Und das ist ähm, eigentlich ganz toll.
0: Jetzt ja. habe ich gestern, als ich hier essen war, schon gelernt, dass der Arne die, die Karte relativ häufig verändert oder das Team die Karte relativ häufig verändert. Und das werden wahrscheinlich auch eher Details sein, dass nicht Gerichte immer komplett neu sind.
1: Ja, doch, Aber es ist schon fast jeden Tag was komplett
0: Neues. Okay. Ja. Aber du reagierst ja dann auch mit der Weinbegleitung Vielleicht mal mehr oder mal weniger, das hängt ja dann nicht, also mal, selbst wenn das Gericht neu ist, kann es ja von der Aromatik vielleicht trotzdem so ähnlich sein wie genau. eins davor, dass der Wein weiterhin passt, denke ich ja. mal. Ne? Aber ähm, das ist, ich denke mal doch, dass relativ viele Leute hier auf die Weinbegleitung gehen, oder?
1: Ähm, ist ähm, unterschiedlich, unterschiedlich tatsächlich. Mhm. Also gestern ähm, war es ja zum Beispiel so, dass, ähm, ich glaube, das erste Mal tatsächlich, dass die, die in dem Moment anwesend waren, ja. alle Weinbegleitung hatten, ja. sonst mischt sich das immer. Ähm, aber ich würde es tatsächlich so ein bisschen so als halb und halb ähm, sehen, aber die Leute haben auf jeden Fall Lust. Also was man sagen muss, obwohl wir hier doch ähm, in, äh, am savini platz so ein bisschen Westberlin in der Nutshell, sitzen, mhm. ähm, sind die meisten doch sehr, sehr offen. Und das ist eigentlich ähm, ganz cool und ähm, sind im ersten Moment vielleicht, gerade wenn sowas Trübes ins Glas kommt, so ein bisschen irritiert, ähm, aber trotzdem offen genug, um es auch mit dem Essen zu probieren. Und äh, dann ist es ja doch eigentlich so, dass hinterher immer keiner mehr meckert, sondern ähm, tatsächlich offen genug, ist ähm, diese ganze Komposition auch ähm, mit dem Wein dann zu verstehen und ähm, dann darf man sogar ab und zu sogar noch mal ein Gläschen nachschenken. Das also ist ganz, ganz schön eigentlich. Und in der Tat
0: sind es sehr prononcierte Weine, finde ich, die du gestern im, in der Begleitung hattest und die auch sehr ausdrucksstark zu dem Gericht sind, also die definitiv nicht im Hintergrund. Ja agiert haben, sondern auf der Höhe ähm, des Gerichts sind. Ist das so ein bisschen dein, dein, dein Genau, Ziel, das, deine Handsch ähm, ja, das Handschrift? Ja, das ist vielleicht, gleich gesagt, aber vielleicht
1: meine Handschrift. Also ich ähm, mag das eigentlich ganz gerne, wenn man sich da so gegenseitig ähm, begegnet. Und ähm, ja, Reibung erzeugt ja auch Wärme. Ähm, und deswegen ist so, also es gibt schon auch mal Weine, die eher was unterstreichen. Ähm, aber das ist das ist so individuell wie jeden Tag das Menü. Ne? Also ich habe halt meistens, ähm, ich frage halt dann, was gibt, wie habt ihr was gemacht? Ähm, an sehr guten Tagen darf ich auch alles probieren. <lacht> ähm, ähm, habe dann einfach schon eine Vorstellung im Kopf äh, und habe jetzt so quasi angefangen in den letzten Wochen mir tatsächlich einfach einen kleinen Stock zuzulegen, nur für die Weinbegleitung. Mhm. Ne? Also ein bisschen was an Rot, ein bisschen was an Weiß, äh, mit Sachen, mit denen ich schon gearbeitet habe oder was ich irgendwie bei einer Verkostung entdeckt habe oder jetzt ähm, eben der erste Wein, den du gestern hattest, das war war total nett. Das habe ich von dem Superhändler für Spanienweine im Winter zugeschickt bekommen, der einfach gesagt hat, hier probier doch schon mal durch für deine Weinkarte. Und habe das dann halt quasi gleich mitbestellt. Und das, das sind so Sachen, wo ich halt direkt schon im Kopf habe, so, ah, das könnte mit Essen mit so und so und so funktionieren. Ja. Und
0: das ist ja auch diese Weine, weil die so vielschichtig sind, lassen die sich ja wahrscheinlich viel vielfältiger kombinieren, als man das so denkt. Wenn man das Essen dazu hat, wo man sagt, ah, das ist ja wirklich genau die Brücke und die anderen Brücken, die der Wein auch noch theoretisch bietet, aber gerade gar nicht gebraucht werden, die sieht man als Gast vielleicht gar nicht so. Ja, weil das und ist natürlich... Du natürlich als Profi, siehst du, ja. ah, den könnte ich auch noch für da und da und dafür eigentlich verwenden.
1: Ja, aber ich glaube, das, ja, das ist auch die Verkostungserfahrung und tatsächlich halt auch so die Erfahrung im, im Bereich Food-and-Wine-Pairing. Mhm. Also irgendwann hat man wie so einen Apothekerschrank vielleicht angelegt mit ganz vielen Schubladen, wo man weiß, ähm, ja, ähm, die Kombination funktioniert zum Beispiel ganz gut. Also was ich ähm, überaus äh, immer mag oder jedem auch zu Hause empfehle, ist zum Beispiel die Kombi Kürbis mit Muscatella. Ne? Mhm. Das ist der Oberkracher, wirklich. Das, das funktioniert immer, das ist echt eine Bank und einfach, weil da nicht so viel Säure mitbringt, aber so mit diesem ich sag jetzt mal mit der eigenen Süße vom Kürbis spielt und ähm, so ein bisschen dieses Aromspektrum tatsächlich nochmal um einiges vervielfältigt und sowas macht halt immer ein bisschen, also macht ja wahnsinnig viel Freude und das gerade, ich finde halt Wein kann man am besten eigentlich den Leuten in Verbindung mit Essen beibringen, weil tatsächlich diese, diese Kombinationsfähigkeit das haben viele Getränke gar nicht, einfach weil sie diese Komplexität gar nicht mitbringen, ne? und aber auch diese Frische nicht. Ich war auch mal auf einer Craft Beer Abend, mhm. das war ja ganz so weit weg am Steinplatz, das ist aber schon ein paar Jahre her. Das war super spannend, das waren Top-Produzenten da. Ne? Aber ich war total fertig abends, ja. ne? weil einfach die Säure fehlt. Also es ja. war wirklich so, dass ich vor dem Dessert ich glaube mir irgendwie zwei doppelte Espresso gegönnt habe und du hast wirklich auch gesehen, wie alle so ein bisschen, so fast so ein Stückchen weiter in diese Sessel reingerutscht sind, War alle so ein bisschen müde Man von dem Hopfen, weil ja, ja. Hopfen beruhigt ja auch. ne und halt sehr sättigendes Gefühl und das hat man halt bei beiden eben nicht. also es belebt halt so ein ähm, Essen tatsächlich nicht nur über diese Aromenvielfalt, sondern halt eben auch über die Struktur, die es
0: mitbringt. Das ist ja auch im Grunde bei dem ganzen nicht-alkoholischen Bereich das Problem mit Säften auch, dass das im Grunde ähnlich, ähnlich ist genau, wie Bier. Es füllt ab, ja. der Mund wird eigentlich und auch süß, 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 und, süß und der ja. Mund wird, ich habe immer das Gefühl, voller Speichel eigentlich und man schmeckt das Essen gar nicht mehr. Mhm. Sondern also man hat im Grunde im Gegensatz zum Wein, der den Speichel abtransportiert und, und ja. den Mund, Mund säubert, da kann eigentlich nur Tee ist also nicht im nicht-alkoholischen Bereich fast ähm, so oder Genau, wegen,
1: bei Tee äh, haben wir aber sagen. dann das Problem, dass die Textur immer ja. die gleiche ist, ja, also genau. relativ dünn. Ne? Und das dann bei ähm, kräftigeren Gerichten dann halt auch ja. nicht mehr so funktioniert. Ja. Ne? Ähm, aber da gibt es äh, andere Super-Profis. Ja, ja. Also ich mache auch ein bisschen was, aber ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht den Anspruch auf dieses Pairing. Ich habe das schon mal mhm. gemacht im Reinstoff. Das war wirklich eine Mordsarbeit. Das mhm. musste auch mindestens einen Tag vorher vorbestellt werden. Mhm. Weil das wirklich mit super Entsaften hier und da und... Ähm, auch nochmal mit Reismilch und selbst ausgekochter Hafermilch und alles Mögliche, um auch die Textur so ein bisschen ja. zu verändern. Das ähm, ist fast aber mehr Kochen
0: als, als Getränke. Also es ist
1: eigentlich ist, das, ist die Arbeit darin viel teurer als, ja. sage ich mal, wie eine Weinbegleitung, ne? weil die Arbeitszeit viel, viel höher ist ähm, alleine schon. Aber oft sind die, wenn es dann komplex ist, passt es natürlich sehr gut zu dem Gericht. Aber es ist halt oft dann ein Getränk, wovon ich nicht vielleicht unbedingt zwei Gläser trinken möchte. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Anspruch, den ich halt habe und den ich auch an Wein habe, eigentlich schon seit längerem. Also es, der kann, muss natürlich toll passen, aber es muss auf jeden Fall immer ein Wein sein, von dem ich zumindest bereit bin, mindestens zwei oder vielleicht auch gerne ein paar mehr Gläser zu trinken. Also es muss ein Trinkfluss da sein und wenn das dann bei dem Alkoholfreien nicht ist, finde ich, dann hilft es halt auch nicht so viel. Und deswegen gibt es auch nicht so eine Riesenauswahl, es sind immer drei, vier Sachen da. Und aber was, was halt einfach Spaß macht und was die Leute mit Freude trinken. Und da ist es tatsächlich gar nicht so schwer, jemanden abzuholen. Das wird jetzt für alle ein bisschen besser, weil sie sich viel mehr damit beschäftigen. Aber lange Zeit war es ja so, dass es ja als Alternative immer nur Wasser gab und fertig ist. Ja. Ja.
0: Wie gesagt, dein letztes Restaurantstation bevor den Bricks war, das, das Vendôme. Das ist ja, denk, gänzlich anders sozusagen. Kann man so nicht komplett nur, Nicht nur, weil es ja. hier sehr casual ist und da ist es wirklich das klassische Fine Dining. Hier ist das Menü mit vier Gängen knackig kurz. Dort ist es sehr ausgeweitet. Ich weiß nicht, ob acht, neun, zehn, je nachdem. In zehn in Gänge in ähm, ja. und
1: vier Sachen zur Wahl. Wenn ja. wir aber nichts zur Wahl nehmen, sind wir bei 14. Äh, dazu kommt ja noch immer was vorne hin und hinten raus und zwischendrin vielleicht nochmal. Also es ist, ist ja. nicht äh, wenig. Ja.
0: Genau, also wirklich, was das angeht, kompletter Unterschied. Ich komme gleich auf die, auf die stilistische Sache, was die, das ist die Anschlussfrage sozusagen, was das Essen angeht. Ähm, aber was, die, was da so eine, so eine große Weinreise, wenn du das da machst mit sechs, sieben, acht Positionen. Ist, dann, ist das nochmal was anderes als so eine knackig kurze mit vier?
1: Ähm, ja, natürlich schon auf jeden Fall. Also was die Erfahrung einfach aus dieser langen äh, Menüfolge ist, glaube ich, dass ich denke auch, dass der Trend eigentlich davon weggeht, so viele Gänge zu schicken, weil es ist ja doch, also ich habe das auch da gesehen, manchmal die Leute kamen um 19 Uhr und sitzen um eins immer noch, das, das heißt, wir haben fünf Stunden, wo die Leute essen, ne? da bist du, ähm, und das hat jetzt auch gar nichts, ist absolut wertfrei mit der Küche von Herrn Wissler, sondern einfach dieser lange Zeitraum, den man da sitzt, da ist man einfach fertig danach, ne? das ist ja fast wie so ein Marathonlauf, äh, so ein bisschen, wenn man ähm, fünf Stunden damit verbringt und ähm, einfach auch, wenn man nur die Menge betrachtet auch, die man mit Wasser, um, abseits von Alkohol oder was auch immer das Getränk ist, ist es ja auch nicht wenig, ne, was man da zu sich nimmt. Und da muss man, also habe ich schon immer geguckt, dass es da so ein bisschen so eine Dramaturgie gibt. Deswegen gab es ja auch nicht nur immer Wein. Ne? Also es gab auch immer mal ein Bier oder ein Sake. Ähm, Gerade da fand ich es auch immer wichtig, ähm, es waren ja oftmals fast, ähm, sage ich mal, drei süße Gänge. Das heißt einmal Käse, zweimal Dessert mit dreimal Süßwein. Das würde ich äh, zum Beispiel auch nicht wollen. Ich bin nicht so ein süßwein fan also es gibt, wir machen die besten Süßweine sowieso in Deutschland, ha, aber ich glaube, wenn man das dreimal hintereinander hat, das ist ja fast auch fast wie eine eigene Mahlzeit, also ja. dürfen sie auch, weil sie so eigenständig sind, ne? Aber ich, ich glaube, da ist man gar nicht mehr so aufnahmefähig und da macht es halt dann eben Spaß, eben mal mit einem ganz tollen artisanalen ähm, Birnschaumwein zu arbeiten oder eben einem Sake zwischendrin oder vielleicht auch mal einem Sherry oder Madeira um da tatsächlich noch mal so ein bisschen so einen Spannungsbogen reinzukriegen.
0: Ja, das brauchst du jetzt hier so nicht. Ne? Hier kann, muss aber dafür dann jeder Wand für sich, halt auch eins, sich auch davon. ziemlich stark ja. überzeugen. Das ist natürlich genau, dann ja. die, die andere Herausforderung. Wenn du nur vier Schüsse hast, dann sollte möglichst ich meine, gut, dann das
1: muss es im drei vier Bereich. Treffer dabei
0: sein, sage ich mal. Ähm,
1: wahrscheinlich ja auch fast, weil die Anspruchshaltung selbstverständlich ähm, und zu Recht natürlich da auch da ist, ähm, wo ich mich, also das macht tatsächlich für mich jetzt nicht so einen Riesenunterschied, ja. ähm, für mich gibt es halt nur, es muss passen. So, ja. ne? äh, und wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich halt nach einer Alternative suchen. Aber wie gesagt, manchmal liegt die halt auch einfach auf einer anderen Seite und gar nicht auf der, mhm. der Weinseite.
0: Weil in der aromatischen Komplexität, würde ich jetzt sagen, sind die Gerichte gar nicht so mega unterschiedlich, weil es beides, ne, weil es beides extrem gut abgestimmte, komplexe äh, Gerichte sind, sowohl ja. hier wie da, unabhängig jetzt von der Qualität und vom genau. Aufwand und den verwendeten Produkten. Das ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage sondern aber für, für dich ist ja relevant, welche Aromen sind da und wie int intensiv sind die und wie ich sag mal, wie groß ist das Aromenspektrum auf dem Teller? Das ist ja nochmal, mal ist ein ganz anderer Aspekt letztendlich. Genau, ja,
1: und was, was will ich denn jetzt eigentlich hier unterstreichen? Will ich irgendwie, dass es noch ein bisschen frischer wird mit der Säure? Gibt es irgendeine Komponente, die ich irgendwie noch hervorheben will? Oder ähm, ja, was gefällt mir denn jetzt hier eigentlich am besten? Äh, und wenn das raus ist, dann äh, gucke ich immer noch, welches Glas mir dazu am besten gefällt. Das ist auch eigentlich ganz lustig.
0: Das ist aber eigentlich ja. interessant, zwei Restaurants, die unterschiedlicher nicht sein können, aber trotzdem irgendwo auch da wieder, äh, da, es gibt auch Parallelen sozusagen. Naja, ist
1: halt wie Essen, und trinken wird halt ja. äh, überall getätigt.
0: <lacht> als als Sommelier verkaufst du ja sagen wir mal den, einerseits das Getränk, ja, aber andererseits auch ein bisschen mit die Geschichten, die Story rund um den, um den Wein. Natürlich, ich nehme an, recherchierst du die vorher, wenn du einen Wein gut kennenlernst und so weiter und so fort und weißt natürlich eine ganze Menge dazu, aber du bist ja nicht die Winzerin, du bist nicht die, du bist auch nicht der Händler oder sowas, sondern du mhm. bist halt einfach er ja, musst irgendwie auch die Informationen ja so zusammentragen, dass man in der kurzen Zeit, wenn du den Wein vorstellst, das sind vielleicht 30 Sekunden, 40, 45 Sekunden, keine Ahnung, die Informationen so rüberbringst, dass der Gast was damit anfangen kann, irgendwo einen Hakenpunkt hat, in Verbindung zu dem Gericht und so weiter. Wie, wie, machst du das? wie, wie, wie überlegst du dir dann das, was du an Informationen mitgibst und was vielleicht auch nicht?
1: Ähm, naja, es ist tatsächlich ähm, recht individuell, sage ich jetzt mal von Tisch zu Tisch, weil die Gäste sind ja auch unterschiedlich. Man kriegt ja relativ schnell mit, ob da einer sitzt ähm, und sich auch ein bisschen mit dem Thema auskennt und da vielleicht auch Lust drauf hat, ähm, irgendwas, ich sage jetzt mal Fachliches, noch zu fragen oder so. Oder ähm, sind es Leute, die halt die ja vielleicht nicht so viel trinken oder vielleicht eher von so einer Einstiegsweinnummer kommen, aber was überhaupt gar nicht ähm, schlimm ist, weil es ist ja schon mal schön, äh, also wirklich am meisten schätze ich, wenn Leute offen sind und einfach Lust haben, was zu probieren. Ja, also
0: gehen wir ja. mal von einem offenen Gast, genau. aus, der aber jetzt ähm, ein, mittleres, also ein bisschen sich mit Wein auskennt. Ja, dann nützt ein,
1: es ja, muss so. ich dem ja jetzt hier nicht irgendwelche Grüße aufzählen ja, ja, oder so, ja. weil das kann der sowieso nicht wiedergeben, sondern da geht es halt dann äh, tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr um irgendeine persönliche Geschichte. Ne? Also äh, ich hatte in London einmal den Fall. Äh, es waren drei Japanerinnen, das ähm, ist ausdrucksstark äh, extrovertiert in der Kleidung auch so. Und ich weiß noch, dass der hetz saß da schon eine halbe Stunde dran und es ging nicht weiter. Und der andere hat sich schon lustig gemacht, der Angelo über den Hand meinte, so was passiert denn da? Heiratet der die gleich alle oder es, wir müssen jetzt mal weinen? Und er hat gesagt, ich gehe jetzt mal hin. Und dann hat sich herausgestellt, dass eine Person, also die zwei überhaupt mhm. nichts mit Wein zu tun, eine schon unbedingt natural Wein trinken wollte und es muss, sollte unbedingt Radikon sein. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist schon, das ist nicht ohne, dafür, dass die nicht, ich halte das jetzt, das wird was anderes nehmen. Dann war sie erst nicht so überzeugt und dann habe ich ihn nämlich zu dem Furipista, das ist ein Maischeforgoner Pinot Grigio ja. von Foradori geraten, ja. weil ich finde, das können so beide immer mittrinken, das ist ein sehr, sehr schöner Einstiegs-Maischeforgoner Wein. Und dann ähm, so, ja, und dann habe ich gesagt, naja, und außerdem, das war, wie gesagt, das waren drei junge Damen, Anfang 20, und dann habe ich gemeint, außerdem sieht der Winzer total gut aus. Hm. Was? Wirklich? Und dann habe ich halt deren Handy genommen, das Foto rausgeholt. Mhm. Das Ende vom Lied war, dass sie dann drei Flaschen am Abend äh, davon getrunken haben. Also das funktioniert dann manchmal auch, äh, quasi Wein auf einer anderen Ebene zu verkaufen. Natürlich muss das Produkt auch stimmen. Jetzt es ja nicht geschmeckt, hätte es den Wein trotzdem zurückgehen lassen. Aber es war ganz witzig zu sehen, dass wir jetzt diesen ganzen Verkaufsprozess äh, ein bisschen
0: abkürzen konnten tatsächlich damit. Wo ist bei dir im Laufe deines, deines, deines beruflichen Werdegangs äh, das Interesse mh, am Wein entstanden?
1: Das kam tatsächlich ähm, erst ein bisschen später. Also ich habe ja ähm, die Ausbildung gemacht, so, das ist ja echt schon lange her jetzt, ähm, nämlich war bald 20 Jahre, ähm, auf Hotelburg Wermberg äh, in der nordöstlichen Oberpfalz. Das ist ein kleines relais gewesen, heute leider kein Hotel klinik mehr. Ist es, es ist äh, witzigerweise tatsächlich eine burnout klinik was ja. so ein bisschen äh, ja, der, der Witz <lacht> im kleinen Detail ist. Ähm, genau, hatte aber einen Stern, zwei Sterne. Ähm, Christian Jürgens war lange äh, Küchenchef mit mit dem habe ich fünf Jahre gearbeitet, ähm, hatte da auch immer ein bisschen was damit zu tun, aber das Interesse war noch nicht so da, weil der Sommelier sind, sind ja alle immer ein bisschen spezieller und so war das so, ähm, auch mit dem Jan Müller, zu dem habe ich heute noch sporadisch Kontakt, aber da, der war mir ein bisschen zu wild, mit dem konnte ich nicht so viel anfangen. Das kam erst hier in Berlin, bis dahin wollte ich immer beste Restaurantleiterin der Welt werden mhm. und habe dann aber festgestellt, hier in Berlin im Ellington Hotel, dass der Sommelier, irgendwie die Leute so begeistern kann, dass ich das niemals schaffe, egal wie elegant ich jetzt irgendwie Besteck auf den Tisch lege oder sonst was mache, nie dahin kommen werde. Und das war eigentlich witzigerweise der Antrieb daran und der war aber super offen und ich durfte auch viel probieren und habe dann gemerkt so, oh, da gibt es ja tatsächlich noch so ein paar Unterschiede. Das ist ja eigentlich äh, ganz cool und so ein bisschen, ähm, ja, Learning by Doing eben immer in dieser Verbindung und äh, habe mich dann quasi, ja, an dieses äh, Feld verliebt, kann man sagen, ja.
0: Und du hast dann den, den, den Sachverstand nach und nach aufgebaut und oder wie, wie ging das dann ja, voran? Ja natürlich
1: ähm, viel, ähm, Vincenzo Berini war das damals, ne? der führt jetzt die Kurpfalzweinstuben, ähm, hier die Straße runter ähm, in der Wilmersdorfer Straße. Ähm, <lacht> Wer ihn kennt, weiß, dass es ein ganz besonderer äh, Mensch ist aber tatsächlich einer auch der besten Verkoster, die ich kenne. Wie gesagt, er ist immer noch ein bisschen wild, aber ich konnte damals immer oder heute noch relativ gut damit umgehen und konnte so die Infos, die ich brauche, da auch rausziehen. Und das Schöne war auch, dass ich den immer alles fragen konnte. Es gab keine Dummfragen oder sowas. Ne? Also der hat das eigentlich so ein bisschen angeleiert. Ähm, und dann ging das ähm, tatsächlich weiter später, als ich bei Tim Rauer gearbeitet habe, mhm. weil da war das so, dass die äh, Chef alle die Weinbegleitung machen mhm. mussten. Ne? Also da gab es gar keine Auswahlmöglichkeit. Und ähm, wir wurden da wahnsinnig gebrieft jeden mhm. Tag drauf. Ne? Also da war klar, da, da musst du liefern. Mhm. Da jeden sind ähm, sehr professionell, was das angeht. Äh, die fördern, aber fordern auch. Und das war eigentlich auch eine super prägende Station. Und da habe ich gemerkt, dass mir das unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ähm, hatte da öfters auch schon mal Gäste, die gesagt haben, oh, das ist so toll, sind Sie der Sommelier hier? Und ich so, nein, nein, um Gottes Willen, ja, aber Sie machen doch die Weinbegleitung, Sie machen das doch so gut. Und ich so, ja, aber wir haben ja einen tollen Sommelier, den André Massionga, der hat das hier, der entscheidet, was es gibt, aber wir dürfen auch alles probieren. Also das war das nächste. Die waren super offen, einer der wenigen Läden, wo alle immer alles probieren mhm. durften. Es war denen unwahrscheinlich wichtig und zeigt aber auch warum, weil dann nur dann eine Identifikation mit Produkten wirklich stattfinden kann. Am Ende sind wir alle immer nur so gut wie unser Wissen über unser Produkt, was wir verkaufen wollen. Und da Essen und Trinken ja was sehr Persönliches, Emotionales ist, hilft es natürlich ungemein.
0: Ne? Also ging das bei dir eher über Personen, die dich da an das Thema herangeführt haben, gar nicht über das Thema Wein direkt? Ich glaube, es hängt
1: halt beides ein bisschen ja. miteinander. Ne? Also ähm, vielleicht hatte ich einfach das Glück, äh, zur richtigen Zeit die richtigen äh, Weinverrückten Personen äh, kennenlernen zu dürfen, äh, mit denen arbeiten zu können, um, um quasi diese Begeisterung, und das sieht man ja dann auch am Gast. Also das ist ja genau die Bestätigung, die ich da bekommen habe, die ich ja vorher gesehen habe. Ne? So, oh, sie machen das so toll und so. Wo ich dachte so, wow, ich glaube, das ist, das ist ganz cool und ich glaube, das liegt dir eigentlich. Und so ging das so ein bisschen los und die erste eigene, was heißt eigene, große, das war das Popper-Projekt, was wir danach mhm. hatten 2014 mit Anton Michel zusammen, Anton Kocht, auch hier in Berlin am Winterfeldplatz. Das war so das erste Mal, ja, was ist eine Selbstständigkeit, worauf kommt es an? Im kleinen Rahmen, das erste Erstmal mal für vier Monate auskosten äh, zu können. Äh, das war sehr anstrengend, aber hat super viel Spaß gemacht, äh, auch ein klasse Erfahrungswert und da habe ich das erste Mal angefangen und da hatte ich noch nicht mal so viel Ahnung von Wein, aber einfach ein super Interesse daran äh, und ich glaube auch ein gewisses Gespür. Ich glaube zum ich kann das manchmal nicht erklären, du musst einfach so ein Gespür mitbringen und entweder hat man das halt und hat man das oder hat man es halt nicht. Ne? Und das hat da aber auch schon ganz gut funktioniert, auch die Resonanz bei den Gästen war sehr, sehr gut und dann dachte ich, ja eigentlich, jetzt kannst du ja mal endlich den Sommelier machen. Ne? Ich habe mich halt immer nicht getraut, weil ich immer Angst hatte, dass ich es nicht bezahlen kann, wir wissen ja, die Gehälter sind nicht die Größten und so. Und dann dachte ich damals aber, ist jetzt egal, machst du jetzt. Und das war auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung. Ja.
0: Das kann ich als Gastsicht auch sagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Gewinn, ähm, wie du das machst. Und dann im Reinstoff war dann das erste Mal, wo du gewohnt, eine große Weinkarte auch ähm, verantworten konntest. Genau. die war ja auch durchaus, wenn ich das so in Erinnerung habe, ähm, nicht ganz nicht ganz unbeeindruckend, gerade im deutschen Bereich. Äh, ja, da also das
1: Reinstoff hat ja damals aufgemacht, 2009. Ähm tatsächlich war die Weinkarte rein deutsch, rein spanisch. Ja. Ne? Also so, so rückblickend ja, richtig, auch für stimmt. die... das war ja anfangs noch so ein bisschen molekular. Äh, ja, Dann ist lustig, wenn man stimmt. so molekular ist, gar nichts mehr übergeblieben, großartig. Wir hatten viele Gäste immer noch so, ja, wir haben das jetzt bei Google eingegeben und da ja. steht molekular. Ich glaube, das einzige molekulare, was wir jetzt hier machen, ist irgendwie Kohlensäurebläschen bei Ihnen im ja. Wasser, aber äh, so. ach so, ja, aber es wird trotzdem gut werden, keine Sorge. Also da gab es natürlich auch, ich meine, zehn Jahre gab es das Restaurant, gab es natürlich auch eine Weiterentwicklung. Ähm, aber sehr mutig trotzdem für die Zeit damals mit Ivo Ebert ähm, zu sagen, wir machen nur Deutsch und Spanien yeah. so. und dann gab es halt entweder nur S Sekt oder Kava zum Aperitif mm. und ähm, ich war ja selber 2013 in der Zeit, als ich bei Rauer gearbeitet, mal essen fand es auch unwahrscheinlich toll und dann hätten wir, glaube ich, wollten wir natürlich auch ein bisschen Champagner trinken, nee, nee, nee und dann gab es, äh, ich glaube glaub, Sekt hatten wir und dann hatten wir äh, genau umgekehrt wir hatten eine Flasche Vino Tondonia weiß ich glaube, ein Reserve zu der Zeit noch und ein, das weiß ich leider nicht mehr, ein deutscher da später. Mhm. Wurde natürlich zwischendrin auch nochmal sehr, sehr, sehr gut nachgeschenkt, deswegen ist die Erinnerung vielleicht auch ein bisschen verblasst. <lacht> Aber es ähm, war, war ein super Abend, also dieser Zahnbürstengang, das werde ich nie vergessen. Ne? Die haben Gin Tonic fertig gemacht, oben auf lag ja. eine Zahnbürste mit einem, ich glaube, das war ein Zitroneneis. und eine selber gefalzte Tube quasi äh, mit den Kräutern noch, ja, ne? wo ja, du quasi ja. so ein Kräutergel noch draufgelegt hast. Zehn putzen und dann hinterher spielen mit dem Gin Tonic. Also die Idee einfach fand ich sensationell. Ne? Dann wusste ich ja noch gar nicht, dass ich da irgendwie mal drei Jahre später. Ähm, das das, hat, sich dann wirklich schon, das hat sich wirklich
0: sehr, sehr geändert. Das hatte ich gar nicht ja. mehr so ganz, ja, ich erinnere mich da noch. Ganz dunkel, war äh, am Ende dann auch eher, eher regional und, äh, und, und, und so auf, den, auf das Produkt eher stärker fokussiert. Genau, ja. Aber Wobei die
1: Weinkarte sich natürlich sehr viel geöffnet hatte. Ja. Ne? Das muss man schon sagen. Ich denke, das war auch die absolut richtige Entscheidung. Und da war es aber auch schön dass es das halt eben von... Deutsch klassisch bis auch mal zu kleineren Winzern ähm, alles immer zu finden gab ne? und ähm, ich glaube, das war auch so eine Sache, die ich jeder hat ja so ein bisschen so eine eigene Handschrift aber ich hatte da zum Beispiel auch das Glück ähm, gerade was Food and Wine Pairing angeht, noch mit dem Pascal Kunert arbeiten mhm. zu können weil ähm, der das tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gut beherrscht und das weiß ich noch, es gab ähm, ich habe da als Aushilfe angefangen äh, weil ich dann noch im Handel tätig war und dann haben sie gesagt, ja, können wir machen, Stundenlohn ist so und so aber ähm, Trinkgeld halt wäre jetzt nicht mit drin. Er hat gesagt, Trinkgeld ist nicht so schlimm, aber ich will alles probieren. Weil mhm. so derzeit war ich schon in der Sommerschule. Und dann hieß es, ist gar kein Problem. <lacht> äh, und deswegen durfte ich echt alle Weinbegleitungen mitprobieren äh, immer und äh, habe halt auch den ganzen Tag genervt mit irgendwelchen Fragen. Aber ich glaube, das fand der Pascal gar nicht so, so, so schlecht. Zum einen hilft es ja selber immer nochmal, um irgendwie Erinnerungen äh, nochmal vorzuholen. Äh, und zum anderen ist ja immer schön, wenn man merkt, da
0: begeistert sich einer für so ein Feld. Ne? Ja, Ich wollte eigentlich fragen nochmal, bevor diese, 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 diese Erinnerungswiederauffrischung... Ja. Äh, gekommen ist, wie das war sozusagen zum ersten Mal wirklich die Verantwortung, nicht nur also wirklich eine ganze Karte zu haben und die auch weiterzuentwickeln und, und damit zu arbeiten. Ja, ähm, na, das
1: kam natürlich relativ schnell damals. War. Es hätte ich mir, wahrscheinlich hätte ich es mir aussuchen können, nicht so ausgesucht, aber es war dann da und dachte, naja, Jetzt ist es so, jetzt nimm die Chance an, ne? ähm, hatte aber eben den Vorteil, dass ich mich ja im Haus schon sehr gut auskannte ne? und ich kannte den Keller ja dadurch auch ja. schon, ne? also ich wusste ja, was da ist und eben auch ähm, durch die noch sehr enge Zusammenarbeit früher ähm, wusste ich ungefähr schon, ähm, worauf es zumindest in dem Bereich ankommt, ich musste bei anderen Dingen sehr, sehr viel noch lernen, ne? weil ich damit einfach nichts zu tun hatte, ähm, aber das äh, hat sehr gut mit der ähm, Familie Demel Achilles damals funktioniert, ne? also die haben ja da auch am Anfang ziemlich unter die Arme gegriffen und dann wurde es auch sehr, sehr viel besser, als wir eine sehr, sehr gute Kombi-Sommeliere gefunden hatten, die mir da auch nochmal wahnsinnig unterstützt hat und dann hat das eigentlich auch sehr viel Spaß im Team gemacht, tatsächlich,
0: ja. mhm. Dann kam die Zeit London, die wir schon am Anfang besprochen haben und genau. da, in der Zeit oder sagen wir mal, wenn man guckt nochmal auf, auf, die, auf die Zeit zurück im Reinstoff, was damals ein deutscher Spitzenriesling gekostet hat in der, im Restaurant mhm. und was das heute ist, das ist ja, da schlackert man ja wirklich wirklich mit den Ohren ähm, auch was für also einfach wie der, wie sich die Preise entwickelt haben in den vor allem in den sagen wir mal Top großen Gewächsen von den wirklich namhaften Erzeugern ähm, wie siehst du diese Entwicklung ist ja einerseits die Nachfrage international ist natürlich super das ist natürlich schön andererseits ist es natürlich auch Gerade für ein Restaurant dann schon fast in der Preisregion. Schwierig. Wo es wirklich schwierig wird. Das für können den sich ähm,
1: dann halt nur noch die wenigsten ja, leisten. Genau. Also ich persönlich sehe es halt eher natürlich nicht... Also aus meiner Sicht als in das, äh, im Restaurant tätigen Sommelier äh, äh, sehe ich das natürlich eher ein bisschen anders. Ne? Das, ähm, ganz lustig, ich habe im Winter auch ein paar moderierte Weinverkostungen mhm. gemacht und was ich nämlich auch öfter gefragt worden bin, was wäre denn jetzt so ein guter Wein so als Spekulationsobjekt? Ne? Mhm. Und dann war man dann oft immer sehr enttäuscht, als ich gesagt habe, dass ich überhaupt gar kein Fan davon bin, weil das natürlich, ich finde die Winzer haben es ein bisschen selber an der Hand auch. Ne? Ich meine, klar, Angebot, Nachfrage, aber es es ist, es ist natürlich ein schwieriger markt ähm, dann kommt natürlich auch dazu dass ähm, ich, sag, ich sag mal auch wir in deutschland ähm, doch ein bisschen genussfähiger geworden sind was per se absolut zu begrüßen ist äh, aber natürlich haben alle auch festgestellt dass so gereifte weine ja eigentlich, ähm viel, viel besser, also was heißt besser, aber einfach komplexer sind, deswegen besser zu komplexeren Speisen passen, es ähm, einfach vielleicht nochmal ein anderes Erlebnis ist, wenn halt alles nicht ähm, primär fruchtig geprägt ist. Ne? Das hat auch zur Folge, dass natürlich, ähm, ich sag jetzt mal, äh, wir Super-Sommeliers auch lieber gereifter einkaufen wollen und das natürlich sehr viel schneller weg ist. Die Frage ist immer noch, ähm, wer legt es denn weg, weil es ist immer gebundenes Kapital für die Restaurants, gerade die kleinen Restaurants, eigentlich nicht machbar, weil die Kohle, in, erstens ist es ein finanzielles, monetäres Problem. Zweite große Problem, und es ist fast überall gleich, bis auf ein paar Ausnahmen, ist es ein logistisches Problem, weil die Lagerfläche gar nicht da ist. Ne? Also wer macht es, der Händler oder das Weingut? Die haben aber eigentlich fast genau die gleichen Probleme. Äh, Gerade wenn wir ähm, über Steillagen als Beispiel jetzt an der Mosel sprechen. Ne? Das ist ja jetzt ja auch nicht äh, eine Flasche Wein, da ist nicht die Gewinnerbringendste. Ne? Wissen wir ja, dass da wesentlich mehr Arbeitsstunden dranhängen, als wir in Rheinhessen oder sowas. Deswegen eine schwierige Kiste Und ich glaube tatsächlich, nur das kann man auch ein bisschen auffangen durch persönliche Beziehungen eben. Und dafür ist Deutschland zumindest so schön, dass es sehr weit geprägt ist. Also natürlich hätte ich gerne einen Klaus-Peter Keller auf der Karte, aber auf der anderen Seite ist mir das halt langsam, es ist mir einfach zu teuer. Weil für das Geld kann ich irgendwie noch mal drei, vier andere Weingüter die Chance geben hier die zu platzieren und auch mit Freude ähm, zu verkaufen, weil es halt einfach von, wenn man nicht so ein großes Budget hat, einfach so viel Platz wegnimmt, ähm, dass halt dann gar nicht mehr so viel für hinten ja. bleibt.
0: Und die und die Qualitätsunterschiede gibt es natürlich, die sind natürlich da, ist ja gar keine Frage, aber ja. die sind vielleicht nicht ganz so riesig wie die Preisunterschiede. Ich glaube, es geht
1: dann am Ende, geht es ja eh um eine persönliche Vorliebe ja. oder nicht. Ne? Also, dass das Top-Weine sind, ist klar, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ne? Ähm, aber gut, was mag man jetzt am liebsten, was nicht, mit was kann man eher leben äh, und mit was dann nicht.
0: Ähm, ja. Ich meine, der VDP hat ja auch das große Gewächs super aufgebaut als Marke oder als, als wie soll man das sagen? ja, kann man als Marke, kann man sagen. Ne? Oder ist im Prinzip ja, ja genau. fast, ja. Ähm, und man merkt, sie kommen jetzt so ein bisschen hinterher mit erster Lage, Ortswahlen, das auch ein bisschen zu pushen, aber es fast ein bisschen spät eigentlich, so ein bisschen. Weil, die Bemühungen
1: gibt es ja schon seit ein paar Jahren, ja. aber so wirklich einen Durchbruch gibt es halt nicht.
0: Ja, und <lacht> ich sehe es auch ganz ja. selten mal in einer halbwegs gereifter Form auf Restaurantkarten. Weil man, und da wäre ja die Zeit, die man zurücklegen müsste, gar nicht so lang, nämlich vielleicht ja, ja nur, nur drei Jahre, vier genau. Jahre ähm, und eigentlich viel, viel machbarer und für den Gast auch zu einem guten Kurs. Und wenn das im richtigen Moment geöffnet und präsentiert wird, ja durchaus auch... Sagen wir mal vergleichbar mit einem schwächeren großen Gewächs oftmals und oder wenn nicht sogar noch wenn ich sogar noch mehr wenn es im Gegensatz zum, zum falschen Zeitpunkt aufgemachten großen Gewächs. Ja. Also das ist doch das ist doch irgendwie ein bisschen meines Erachtens ein bisschen schwierige schwierige Phase da für, für, für den für den deutschen Wein. Ähm was das angeht, oder siehst du das anders?
1: Ähm, nee, sehe ich ähnlich, aber es, man sieht ja auch, welche Bemühungen da halt noch kommen müssen und <lacht> am Ende tatsächlich an wem es halt hängt. Ne? Es ist dann tatsächlich doch wieder eine persönliche Bewandtnis für der, die Sommeliers, äh, die da arbeiten, das tatsächlich ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Ähm, Obwohl es ja tatsächlich Weingüter gibt, die das machen und extra weglegen. Also Böcklen-Wolf ist eins davon. Äh, ich hatte äh, letzte Woche einen äh, wunderbaren äh, Muscatella vom Nikolaihof hof aus 2008. Mhm. Ne? Sensationell. Also gerade mal gereifte bouquet rebsorten macht eben ein bisschen. sehr, sehr viel Spaß tatsächlich. Ähm, kam auch sehr, sehr gut an. Oder diese Zeitspielgeschichten von Thement, ne, die ja eigentlich mal ursprünglich für die Gastronomie entwickelt wurden, sind ähm, tolle Sachen, das mal ähm, präsentieren zu dürfen, die eben nicht im Top-Notch-Bereich sind. Und, und eine gute Weinkarte definiert sich nämlich auch dadurch, dass man nicht nur Top-Notch-Sachen hat, genau. sondern für jeden, was dabei ist. Ne? Also es muss irgendwie mal ein Wein auch unter, ähm, ich weiß gar nicht, der günstigste ist bei, glaube ich, äh, 29 Euro bei uns ähm, und das finde ich okay, ne? weil das zeigt genau, wir haben Anspruch daran, ne? also deswegen gibt es ja auch keinen 15-Euro-Wein, ähm, aber es ist für jeden Geldbeutel ein bisschen was dabei und gerade bei diesen mittleren Sachen, dann trinken die zwar kein großes Gewächs, aber dann trinken die vielleicht zwei, drei Flaschen davon, äh, weil das äh, psychologische Gefühl ja ein ganz anderes ist, wenn ich äh, was in wenn ich das Gefühl habe, ich kaufe jetzt was günstiger rein, bin ich bereit, äh, quasi noch mal was Zweites draufzulegen, weil es sich für mich nämlich anders anfühlt, als wie mit der einen teureren Flasche und die Leute auch mit einem anderen Gefühl nach Hause gehen.
0: Und aus dem internationalen Einfluss heraus weißt du ja auch, hast ist auch schon vorhin ein bisschen angedeutet, dass Naturals und solche Sachen ja auch international auch ein großes Thema sind. Da sind jetzt die Deutschen sagen wir, auch nicht so mega stark unterwegs, wenn überhaupt eher so, so Weingüter, die man noch gar nicht so groß kennt, die keine so großen Namen haben, aber von den großen deutschen Weingütern, ist das wirklich ein Stiefkind-Thema? Wie siehst du das?
1: Ähm, naja, das ist ja, ist ja viel, äh, viel Wandel gerade drin, tatsächlich. Also Vorreiter bis, ähm, bis jetzt, was heißt, war lange eigentlich Österreich, weil da ja. am meisten tatsächlich passiert ist. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Historie ähm, der Österreicher, wenn man zurückdringt eben in die 80er mit mhm. dem ähm, ähm, Skandal damals.
0: Der muss immer noch herhalten. <lacht> ja,
1: er muss immer noch her sein. Aber das hat ihnen halt gezeigt, dass sie, die haben sich halt einfach direkt bewegen müssen. Ne? Und das haben sie ja auch getan. Und ähm, die Idee eben äh, mit dem Marketing, das eben ins ganze Gefüge einzubinden, ist eine Top-Idee. Also auch rückblickend in meine Sommelier-Unterrichtszeit muss ich immer noch sagen, dass ähm, der Bereich Österreich am besten war. Weil da mhm. wurden die besten Weine verkostet, weil da einfach Kohle für da ist. Das Unterrichtsmaterial war viel besser. Mhm. und ähm, also gegen die anderen Dozenten auf gar keinen Fall, aber da steht auch immer ähm, top ausgebildete Leute vor dir, weil die einfach dafür Geld in die Hand nehmen und das merkt man halt. Und ähm, das ist äh, eine, eine tolle Geschichte. Wie gesagt, hier ist das so ein bisschen im Verdeckten, aber es, es passiert unwahrscheinlich viel gerade. Also gerade, wenn man nach Rheinhessen guckt, das ist ganz lustig, weil die sind ja auch so lange untergegangen, ähm, was weiß ich hier, die große Erben-Spätleser aus überall und ähm, die, die Liebraummilch etc. Ne? Und ähm, da ist richtig was losgegangen gerade auch an der Mosel, ne? was man ähm, lange nicht für möglich gehalten hätte, weil das ja doch so sehr super ähm, traditionelle Gegenden sind. Oder eben die Pfalz, die jetzt äh, das erste Natural Wine Gut im VDP äh, reingesetzt hat. Und es ist äh, super spannend zu sehen auch, ähm, also warum passiert das ausgerechnet in der Pfalz? Das ist eigentlich, wenn man es sich nämlich ganz genauer anschaut, gar nicht so schwierig zu erklären, weil die Pfalz nämlich alle Top-Betriebe, ne? ob das jetzt äh, Bückenwolf wolf ist, ist, ob das Rebholz ist, ob das Odinstal ist, die arbeiten alle biodynamisch. Mhm. Christmann, 100 Prozent. Ne? Und deswegen ist das eigentlich nur eine logische eine Schlussfolgerin. Und ich glaube, das zeigt halt auch so ein bisschen, wohin nachhaltiger Weinbau halt eigentlich geht. Das heißt nicht, dass jetzt alle biodynamisch arbeiten müssen. Ne? Aber ich glaube gerade... Ähm was biologischen Weinbau angeht, sehr, sehr wichtig ist. Und worüber wir uns alle mal ein bisschen Gedanken machen dürfen, auf jeden Fall. Auch wir als Konsument haben es in der Hand, ganz mhm. klar.
0: Also aus deiner Sicht machst du dir jetzt um den deutschen Wein in dem Sinne keine, keine Sorgen? oder? Ich habe
1: hab das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und auch, dass man selber ein bisschen selbstbewusster ist, was die Preise halt angeht. Also per se habe ich nichts dagegen, dass deutscher Wein ein bisschen mehr kostet. Also diese Ramschzeit, das wäre... Es ist schön, wenn wir das so langsam hinter uns lassen, ähm, weil ich, da ist ja irgendwie auch nie drüber gesprochen worden. Also wenn wir an die 80er denken, wer wollte denn irgendwie Wein irgendwie von der Mosel haben oder so? Mhm. Kein Mensch wollte das. Ne? Und diese Preise, das ist ja alles Kellereiware. Die Leute haben, das ist ganz spannend, weil m, mit dem Essen setzen wir uns jetzt auf einmal tagtäglich auseinander und wollen ganz genau wissen, wo es herkommt. Aber Wein sehen wir gar nicht als Agrarprodukt. Also auch in diesen Weinmoderationen ist so eine übliche Frage, wie viel gibt ihr denn im Durchschnitt aus? Und das sind Top-Manager gewesen mitunter, ne? also wirklich sechsstellige Jahresgehälter und so. Und die sitzen halt da und sagen so, ja, pff. Oh, Ach, 8 Euro, für Rotwein darf schon mal teurer sein. Also 10? Ja, ja, es sind dann doch schon mal 15 oder so. Oder die, die paar Weinkinder wissen dann schon ja. den Unterschied. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass wir alle Hunderte von Euro jetzt für Wein ausgeben müssen. Aber uns muss schon klar sein, dass wenn ich irgendwie was für 5 Euro im Supermarkt kaufe, dass da halt nichts Großes drin sein kann. Ne? Also eine Rechnung ist ja immer irgendwie gleich. Die Frage ist nur, wer bezahlt. In dem Fall äh, liegt die Rechnung halt woanders. Ja. Und
0: du hast ja, um den Aspekt noch reinzunehmen, in der Zeit des ersten Lockdowns sozusagen, ähm, wirklich mal ähm, sich mal länger mit der Arbeit auf dem Weingut auseinandersetzen, ja, oh ja können ähm, im Weingut Odinstal in der Pfalz, das ist ja ein, bisschen, also ein besonderes Weingut für die Pfalz, allein schon von der Lage her, ähm, liegt ja über andern, allen anderen, was Höhenmeter angeht und hat dadurch meines Erachtens auch ein bisschen anderen Weinstil, allein schon, ja, ich sag...
1: Sind sehr viel kühler natürlich genau. als der Rest, was die Höhe natürlich ausmacht, also es sind mitunter eigentlich immer die Letzten, die lesen, ne? ja. der Rest ist also dann meistens schon
0: fertig. Für meinen Empfinden immer so, die, die haben den Vorteil des, des, des Kräftigen, was typisch ist für die Pfalz, also das muskulös und kräftigen und gleichzeitig aber eine Präzision, die man so eher aus den nördlicheren Gebieten kennt, sagen wir mal Nahe oder Rheinhessen oder irgendwie genau, sowas, genau. so ein bisschen diese, diese Klarheit, das, das finde ich so immer in den, das, das, womit diese Weine so herausstechen. Was hast du da gemacht?
1: Ähm, naja, also das Weingut Odinstal war mir ja auch schon vorher bekannt, ich habe ja mit denen auch schon vorher gearbeitet, ich glaube, es war das erste Mal selber auf dem Weingut 2016, ja. ähm, kurzfristig irgendwie noch einen Termin bekommen mit einer Reisegruppe von 13 Georgiern, das war auch ganz lustig. Da war die Bude voll,
0: ne? Das ja, ist ja. ja sehr klein, das war ein gut. Äh, genau, also
1: diesen Rundgang, den äh, du wahrscheinlich damals auch gemacht hast und dachtest schon so, boah, krass, ich glaube, ich glaub, hier will ich bleiben, also ja. Ähm, was ja für die Familie Hänsel ja eigentlich auch so ausschlaggebend war damals, ich, ich glaube, jeder, der dort äh, schon mal oben war, deswegen empfehle ich es, es ist schon ein ganz besonderer Ort, ne? Das kann man jetzt irgendwie als was esoterisches, spirituelles abtun, äh, aber ich empfinde das immer noch so und auch tatsächlich in der längeren Zeit, als ich da war. Es ist, ich ähm, habe immer das Gefühl, es ist wie so ein kleiner Urlaub, der Stress fällt jetzt ab, jetzt bist du hier. Ähm, also ist zu, das ist zum einen was ganz Besonderes. Ähm, dann machen die natürlich noch ähm, hervorragende Weine, wie schon angesprochen, arbeiten biodynamisch. Wenn man sich gerade für so ein Feld interessiert, gibt es eigentlich keinen besseren Betrieb, um da ein bisschen tiefer ähm, reingucken zu können, ähm, weil die halt sehr, sehr viel damit arbeiten können, dadurch, dass die, die strukturellen Formen ja auch perfekt sind. Ich meine, fast alle Weinberge liegen direkt vorm Haus. Ne? Es gibt keine langen Wege wir können direkt ähm, arbeiten, ähm, es ist ein, nicht so ein Riesenteam, das heißt, es gibt nicht so lange Entscheidungswege ähm, und das ist ähm, irgendwie schon cool und wenn man ein bisschen länger Zeit hat, kann man halt auch mehr Fragen stellen, die dann auch mal ausführlicher beantwortet werden können.
0: Um den, den Aspekt, was das Besondere ist und weswegen sich das lohnt, da mal zumindest vorbeizuwandern, um das noch kurz zu, äh, auszuführen, ähm, das Weingut, wie gesagt, liegt oberhalb, liegt ja oberhalb von, genau, von ist Wachenheim der und, genau, der und, ähm, und dadurch, dass der, dass der Weinberg mitten im Wein liegt, kann man im Grunde oben, wenn man am Weingut, an dem Gebäude steht, was am Ende des Weinbergs sozusagen ist, sind da keine Bäume, die einem sonst die Sicht versperren würden. Man kann wirklich wunderbar in die, in die Rheinebene genau, äh, gucken. Das ist das Tagen, Magische, was du, was du wahrscheinlich gerade genau, meintest. Also an, ne? an
1: guten Tagen kann man sogar bis nach Frankfurt schauen, ja. wenn es nicht so diesig ist. Ja.
0: Aber du bist da richtig durch die Rebzeilen gekraucht.
1: Äh, jeden Tag. Also wir haben angefangen mit Familie Ma ähm, Hänsel, eben der Sohn arbeitet ja auch mit der Max Hänsel. Die nennen das dann immer Bauchweine Po. Äh, Weil es ja da, das war ja im Frühjahr quasi noch, äh, April, Mai, äh, noch am Ausbrechen sind. Das heißt, da äh, fängt schon quasi die erste ähm, Qualitätsarbeit an, ne, dass man Triebe reduziert, äh, die anfangen zu wachsen und deswegen geht es einmal hoch ne, und dann musst du ja unten am Stamm auch noch ein bisschen was machen und das ist äh, schon eine sehr, also nicht nur das, aber so alles mal so einen ganzen Zyklus mit zu verfolgen und das wollte ich eigentlich immer schon mal machen, mhm. ein ganzes Jahr auf dem Weingut tatsächlich verbringen, um zu sehen, was passiert denn da eigentlich das ganze Jahr über, bis es tatsächlich in der Flasche ist, ne? weil das ist natürlich, das wissen, sag ich mal, haben wir es von Milis natürlich, ne? wir ja. wissen, was da passiert, aber es ist ja oft eher was Theorie ist. Wann haben wir denn die Möglichkeit, mal über einen längeren Zeitraum das tatsächlich zu machen? Weil praktisch ähm, ist es dann ähm, ja doch vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber es hilft halt immer für ein Verständnis. Und natürlich hat man so auch eine ganz andere eigene persönliche Beziehung, so einem dem Wein und auch zu, zu so einem Rebe und auch das Verständnis für eine Rebe. Wie arbeitet die eigentlich? Warum arbeitet die so? Es ähm, ist, ist super spannend und das kann ich echt äh, nur, nur empfehlen. Und es erschließen sich dadurch ja auch viele Dinge, ja.
0: Was, ich wollte gerade sagen, was hat sich dadurch ergeben? Hast du Sachen noch mit anderen Augen gesehen oder, oder gab es ein Aha-Erlebnis oder wie dieser vertiefte Einblick? Was, ja, was tatsächlich. Also, gebracht? so wie
1: ich es gesagt habe, wie arbeitet so eine Rebe? Wie ist ja. so ein bisschen der, der Fluss ähm, der Rebe im Wachstum? Ähm, warum will die wohin? Äh, warum machen wir jetzt Dinge, die wir jetzt tun? Ähm, also, das lernt man halt, dass halt so, so wie ich es gerade gesagt habe, erst bricht man aus, dann heftet man, dann wickelt ja. man und so weiter. Ähm, das weiß man, dass das quasi die Schrittfolge ist aber man weiß ja eigentlich gar nicht, wieso. Also das wird ja nicht großartig angerissen in der Sommelier-Ausbildung. Ich meine, wir sind auch keine Winzer. Muss man, muss man, während, auch, nicht.
0: Ja. Muss man auch nicht wissen ne, eigentlich. Äh, ja. so. Aber wie gesagt,
1: das sind so Dinge, die halt echt dann äh, im Verständnis auch, auch helfen. Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn man dann eben ein bisschen mehr Zeit hat, da halt auch ein bisschen mehr fragen kann. Und das ist gerade auch im Hinblick erweiternd noch eben äh, dieser biodynamische Aspekt äh, sehr, sehr spannend ist. Ne? Also man ist ja nicht nur in der Rebzeile den ganzen Tag. Manchmal sucht man auch ein bisschen Schachtelheim oder ähnliches.
0: Also was definitiv mehr als nur eine Lockdown-Überbrückung.
1: Ähm, ich glaube, es war die schönste Lockdown-Überbrückung überhaupt. Ähm, aber auf jeden Fall, ja. Also ich kann es äh, nur empfehlen, tatsächlich ähm, jedem mal, wenn man die Möglichkeit hat, eine kleine Auszeit zu nehmen und irgendwie auf dem Weingut.
0: Ähm aber ist mutmaßlich nicht ganz unanstrengend.
1: Ähm, nee, aber es ist halt natürlich auch eine also ganz andere Arbeit, ja, ähm, aber trotzdem schön. Also ich glaube, ähm, gerade wenn man ja draußen an der Natur ist, das ähm, hat ja auch ein bisschen was. Ne? Also es wird uns Menschen ja nicht umsonst geraten, öfter mal in den Wald spazieren zu gehen. Und das merkt man da auch. Also es ist eine, es ist eine andere Erdung und es ist auf jeden Fall ähm, was, was man zwischendrin, wenn man das möchte, äh, auch äh, machen kann. Manche machen es ja dann auch längerfristig. Also.
0: Vielen Dank, Maria Riemann, für das Interview, dass du mitgemacht hast. Ähm, das ist das, erste, das zweite Interview, das ich mit Anna Sommelier für den Podcast aufzeichne, aber das erste, das wir ähm, sozusagen veröffentlichen werden.
1: Bin ich ja schon. Und gespannt. wenn
0: man das zweite nicht verpassen will, dann empfehle ich den Podcast zu abonnieren, denn alle zwei Wochen kommt dann ganz automatisch eine neue Folge. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, tschüss. <lacht>